0: Você sabe o que Cristo pensa sobre a Igreja? A sentença, tenho, porém, contra ti, repetida diversas vezes no livro do Apocalipse, denuncia os problemas internos e as pressões externas que os eleitos de Deus enfrentavam no cumprimento de sua vocação. Da mesma forma, a afirmação de Jesus, conheço as tuas obras, serve de encorajamento para expressões saudáveis do corpo de Cristo, nesta nova série. Queremos dar importância ao que Cristo diz à sua igreja e sobre ela. Seja bem-vindo à série Cartas à Igreja. Quem tem ouvidos, ouça.
1: Vamos abrir as Escrituras em Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós estamos, então, como dito pelo pastor Fabiano Krenk, na quarta mensagem da série cartas à igreja, quem tem ouvidos, ouça, ah, e hoje nós vamos olhar para a igreja de Pérgamo, nosso empenho aqui tem sido para extrairmos das escrituras o ensinamento bíblico, concernente a essas igrejas locais e históricas, ou seja, essas igrejas de fato existiram na história e tinham demandas, mas queremos também extrair e contextualizar essas verdades para a igreja do nosso tempo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim e mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita, 14, no entanto, tenho contra vocês algumas coisas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar-se lada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual, de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos israelitas, Nicolaitas, portanto arrependa-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe, curva sua cabeça, pai te damos graças uma vez mais nessa manhã, reguemos o nome de Jesus mais alto do que qualquer outro nome, eu quero te pedir que você nos presenteie nessa manhã com espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos compreender a real esperança da nossa vocação e qual a nossa... A parte dentro do seu supremo propósito. Pai, eu te peço que cessem as inquietações e distrações da nossa alma, e que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos no precioso nome de Jesus, e quem crê, diga amém. amém. Graças a Deus. Então, estamos aqui na quarta mensagem de exposição dessas cartas, no intuito de aprendermos, as implicações das palavras de Jesus para a igreja de Pérgamo, nós afirmamos que uma das razões pelas quais decidimos a série Cartas à Igreja, é porque queremos conhecer o coração pastoral de Cristo para o seu povo em tempos de crise, okay? assim como essas igrejas da Ásia Menor no primeiro século, nós enquanto corpo de Cristo vivemos tempos de crise e sabemos que temos nas palavras de Jesus, temos na atuação do Espírito encorajamento para nós, algumas maneiras que nós temos de interpretar o livro de Apocalipse, ah, nos levam a ver ou deixar de ver coisas importantes, uma das maneiras ah, de interpretarmos esse livro é chamada de historicista, é a forma que acredita que esse relato histórico ele ocorreu, mas ele é cíclico, são como se estivesse contando estações da história da igreja, OK? Outra forma é a forma é futurista, que entende que a partir do capítulo 4 de Apocalipse até 22, tudo é profecia que haveria de se cumprir posteriormente ao tempo que João compartilhou. Outra maneira é a maneira preterista, que normalmente ela é historicista. Preterismo é a ideia de que tudo que está em Apocalipse já se cumpriu, salvo o retorno de Cristo. Outra maneira é a maneira idealista, que olha para isso como um ideal a ser alcançado, como se de fato a maior parte fosse alegoria, mas nós podemos tirar princípios disso aqui. E ainda uma outra e última maneira é chamada de abordagem eclética que basicamente é aquela que absorve um pouco de tudo. Essa última abordagem, no parecer nosso, enquanto presbitério local, é a mais útil, porque ela não despreza nenhuma das outras abordagens, e tampouco fica restrita a alguma abordagem em especial. Ok? Então, nós queremos ver algumas verdades. O tema central da carta enviada à igreja de Pérgamo é a verdade. A proposta de Cristo é alertar o povo de Deus quanto aos perigos do sincretismo religioso, da relativização da verdade e da libertinagem, ok? Então, como nós percebemos, a igreja de Pérgamo era fiel, mas ela estava tolerando erros doutrinários em seu meio o reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, o pecado da igreja de Pérgamo era tolerância ao erro, doutrinário em questão, e ao pecado, ok? Na mesma linha, George Eldon Led vai dizer o seguinte, o pecado dos efésios, a primeira igreja a receber carta, era a intolerância rude, os efésios se opuseram tanto contra o ensino dos falsos apóstolos, que eles se tornaram rudes, é verdade que nós corremos o risco de, nessa batalha por defender a verdade, nos tornarmos insensíveis. E nós precisamos de muita graça de Cristo. Eu, em particular, preciso muito disso. Agora, o pecado da igreja de Pérgamo, diz Lede, era tolerância e liberalismo. ok? Então, é importante nós termos em mente que o assunto central é a, o amor à verdade e a proteção à verdade, a igreja de Pérgamo estava permanecendo fiel em sua maioria, mas havia alguns falsos mestres entre eles que estavam sendo tolerados, e esses falsos ensinos promoviam libertinagem, ok? Então a gente vai passar e vai olhar algumas coisas concernentes a essa igreja e aplicáveis a nós. Um pouquinho de contexto histórico para nós, como é sempre de praxe. Então, essa cidade de Pérgamo foi capital da Ásia por pelo menos é, 400 anos. Era um importante centro cultural. Segura isso, que é uma informação essencial para nós. Pérgamo era um importante centro cultural, até mais importante do que Éfeso e Esmirna. De acordo com os historiadores, havia uma biblioteca lá que tinha 200 mil pergaminhos. Pérgamo vem de pergaminho vem de Pérgamo, ok? E só perdia para a biblioteca de Alexandria, que em, no, no, no tempo em questão era o centro intelectual do mundo. O segundo era Pérgamo. Então era uma cidade que gloriava-se de seu conhecimento e cultura. Pérgamo era, como as, grande parte das cidades da época, um grande centro de sincretismo religioso. Você sabe o que é sincretismo religioso? É fusão de concepções religiosas. Então, o sincretismo religioso é também chamado hoje de neopentecostalismo. <risos> então, Pérgamo era uma cidade que tinha uma fusão de concepções religiosas muito grande, OK? Outra curiosidade interessante sobre essa cidade, um dos deuses adorados lá chamava-se Esculápio, que era tido como deus salvador e sua imagem era uma serpente. Ali era a sede de uma famosa escola de medicina só que o problema é que a ciência se misturava, como diz Hernandes Dias Lopes com, a, com o misticismo, né? com a crendice houve um médico os doutores aí que estão no segundo culto chamado Galeno, que ele só foi superado por Hipócrates que é o pai da medicina moderna correto? então ele era também de Pérgão, mas muitas vezes as curas eram atribuídas à atuação desse Deus o que, que a gente começa a ver? havia muito Devoção a falsos ídolos. Por isso Jesus diz assim: você está na cidade que é o trono de Satanás. Ouça, Satanás habita aí. Preste atenção que todas as igrejas sofriam oposição por causa da idolatria, do contexto social e político de Roma. Mas pérgamos, Jesus diz: o trono de Satanás está aí, ele habita nessa cidade. Embora, embora isso também seja pela idolatria da cidade. A maioria dos historiadores, Grant Osborne, acredita que é porque Pérgamo era o centro do culto ao imperador na Ásia. A gente viu que Esmirna tinha um papel grande nisso, mas Pérgamo era o centro do culto ao imperador na Ásia Menor. Então, essa prestação de devoção, era o elemento unificador para a diversidade cultural e político do império. Preste atenção que política e religião sempre são uma estratégia do Deus dessa era. Então, a prestação de culto ao imperador era o que unificava e pacificava o império. Você pode ter a religião que você quiser, desde que você, ao menos uma vez por ano, ofereça incenso a César e declare: César é o Senhor. Agora, o curioso que a gente precisa prestar atenção é que, assim, preste atenção. Alguém poderia dizer o seguinte, Leandro, mas que problema haveria, de alguém só dizer, César é o Senhor, para não ser morto, só vai lá e diz, César é o Senhor, e segue a vida, Jesus continua sendo, não, não, Jesus não abriu mão disso, Por quê? Porque a confissão, é essencial para um cristianismo saudável, então, confessar, de maneira equivocada, produz uma prática equivocada. Ok? Cri, por isso falei, disse o salmista. Você fala daquilo que acredita. Quem está me entendendo? Então, a gente tem tolerado, como a igreja de Pérgamo, uma confissão não ortodoxa, não bíblica, não cristã, nos termos tradicionais, do que é cristianismo ok, então quando a gente olha diretamente para o texto Jesus se apresenta à igreja como aquele que tem a espada afiada de dois gumes, preste atenção semana passada eu disse, hoje eu relembro a estrutura básica das cartas é revelação parcial de Cristo palavra de encorajamento palavra de repreensão recompensa ou juízo digam comigo, revelação parcial de Cristo palavra de encorajamento palavra de repreensão Recompensa, Recompensa ou juízo, as cartas seguem essa dinâmica, a palavra, a, palavra, a revelação parcial perdão, de Cristo, eu disse e repito, é importante que você lembre de todas as cartas que estamos estudando, ela tem dois objetivos, no capítulo 1, João vê Cristo glorificado, seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos como a lã, seus pés como latão reluzente, e ele descreve todo o Cristo, quando ele começa a endereçar as cartas, para cada carta Cristo se apresenta de uma maneira parcial, duas razões, primeira, a revelação parcial de Cristo é a provisão para a necessidade da igreja em questão, quem lembra que falamos isso semana passada? o problema de Pérgamo, é que eles estavam abrindo mão da verdade, qual é a solução? A espada afiada de dois gumes, que é a Palavra de Deus, Hebreus 4.12 nos diz isso, ok? Então, essa é a primeira razão, provisão para a necessidade da igreja local, segunda razão pela qual, Cristo dá uma revelação parcial de si mesmo para cada igreja, nenhuma igreja local tem tudo de Cristo, nós dependemos uns dos outros, a revelação de Cristo é dado ao seu corpo, a igreja católica, não a que você pensou, a universal, também não é essa, amém? Glória a Deus, então agora uma coisa importante é nós compreendermos as imagens, agora porque é importante entendermos que João usa uma linguagem de imagens Richard Balkman vai dizer o seguinte, Apocalipse tem a capacidade de criar um mundo simbólico no qual o seu público pudesse entrar e, dessa forma, ter sua percepção de mundo transformada. Presta atenção, é um erro tentar interpretar Apocalipse como se Apocalipse fosse uma descrição somente das coisas que iriam acontecer e cada símbolo tivesse que ser interpretado no futuro, porque aí João não estaria comunicando nada ao povo que recebe o Apocalipse ontem eu vi um pastor, um irmão respeitado, já um ancião, respeitado mesmo de fato, dizendo que 666 é www, Ah, Jesus, doideira, 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 então o que a gente está fazendo? Presta bastante atenção, João está criando um mundo simbólico, para que os cristãos possam ter uma percepção renovada do mundo atual, só que esse mundo simbólico tem que dialogar com o que eles estão vendo, não pode ser apenas para os cristãos do ano 2000, não faria nenhum sentido para eles, então eu já vi, talvez você já tenha visto, quando fala lá é, dos gafanhotos e tal, que são os helicópteros, tem, tem, você acha isso na internet, estou te falando, que, que as pessoas eram picadas na cauda lá, pela cauda, os escorpiões, aí um cara mostra o helicóptero como é que é, na guerra do Vietnã, doideira, o bagulho é louco, o bagulho é louco, tá na, o meia meia está no chapéu do Papa, já viu essa? Gente, o Papa é pop, esse Papa é muito querido, né deixa o Papa em paz lá, então, olha o seguinte, João está querendo com Contrastar a visão de mundo atual com a maneira que os céus veem o mundo. Para que possamos compreender a importância disso, diz Balkman. precisamos lembrar que os leitores de Apocalipse eram constantemente confrontados com imagens poderosas da visão de mundo romano. Arquitetura cívica, religiosa, iconografia, estátuas, rituais, festivais. Como que Roma mantinha o seu domínio por meio de propaganda? Faz sentido? Faz sentido? Você sabe por quê? Olha, escuta, vai doer já de cara. Você sabe por quê? Sempre o presidente atual se reelege, só agora que não, porque ele tem a máquina pública para fazer propaganda dele. Quem está me entendendo? Então, o que você tem que manter? Propaganda. O candidato que vem agora, ele não tem essa força, ele não tem canal nobre, não, por mais que ele tenha grana, ele não tem isso. Roma triunfava da mesma maneira, fazendo propaganda do império, isso era chamado de Pax Romana, paz, prosperidade e segurança para todos, não era nem para votar no César, porque era o um império, é submeta-se, adore o seu rei, adore o seu imperador, reconheça que César é o Senhor, então os cristãos estão vivendo nesse contexto, aí João começa a usar uma figura de linguagem, ele começa a dizer, olha tinha uma besta, <risos> olha como é que ele descreve os caras que reivindicam a adoração, havia também uma prostituta, os cristãos estão entendendo o que João está falando, então essa mensagem, ela é para eles, mas ela pode ser com cuidado, contextualizada para os nossos dias, agora você não tem que ficar forçando os símbolos, porque tem símbolo que só fazia sentido para eles, por exemplo, os irmãos do primeiro século sabiam o que é o 666, porque João diz, quem lê, pegou, né? entende, entendemos João, agora preste atenção, assim, já que Roma fazia propaganda do seu poder, por intermédio de festivais, rituais, da propaganda eleitoral gratuita, né? todo mundo era obrigado a assistir aquela coisa, em cada cidade romana que chegava, o livro de Apocalipse apresenta um conjunto de contra-imagens proféticas que imprimem em seus leitores uma visão diferente do mundo, ou seja, como ele se parece quando é visto do céu. João descreve a condição do império e, e a condição das igrejas no capítulo 2 e 3, e no capítulo 4 ele começa a fazer uma descrição a partir da visão do trono de Deus, quando parecia que a igreja estava sucumbindo, ele disse, então eu vi uma porta aberta nos céus, e uma voz me disse, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que vão acontecer, e a primeira coisa que João vê, é um alto e sublime trono estável, primeira mensagem de Deus para João, César não é Senhor… Os 24 anciãos, era uma terminologia política. Qualquer homem do primeiro século entenderia que se falava dos conselhos, da eclésia das cidades. E João está dizendo que Deus tem um conselho celestial e um supremo propósito no qual ele está conduzindo a história. E aí ele vai descrever que vários fatos vão ocorrer. Alguns historiadores, inclusive, quando dizem que a besta foi ferida de morte e ressuscitou e depois foi adorada... Aí o que, que a gente pensa? Cara, então vai ter um cara que alguém vai matar e ele vai ressuscitar. Não, a Bíblia não está dizendo isso. O que, que os cristãos estão entendendo? Nero era um imperador de Roma. E Nero estava impopular porque ele era mão pesada. Presta atenção, o que aconteceu com Nero? Nero morreu. E o que aconteceu quando Nero morreu? Roma começou a declinar. Então acharam, Ih, o império vai cair. Mas o que aconteceu? outro imperador veio, e Roma foi levantada de novo, e estava nesse momento, no lugar mais alto que o Império Romano já tinha alcançado, o que, que João está dizendo? Por isso que ela é adorada, porque ela foi ferida de morte, com a morte de Nero, inclusive alguns achavam que João estava falando que Nero ia ressuscitar, os irmãos dizem, será que o Nero vai voltar, vai ser o satanás, como algumas pessoas acham, então, não é isso que João está, ele está criando um mundo que faça sentido, Olha isso querido, Balcão diz, o poder visual da obra realiza uma espécie de purificação do imaginário cristão, renovando com as visões alternativas de como o mundo é e como será. O que, que João está fazendo a começar a descrever o mundo na ótica celestial, purificando o imaginário do povo de Deus, que está tendo a seguinte leitura... Como permaneceremos fiéis, frente ao mais poderoso império da história, que reivindica a adoração? João começa dizendo, há um trono estabelecido nos céus, e o que se assenta no trono, dele fogem a terra e o mar. Ele está mudando a perspectiva dos irmãos, gente, quantos de nós, por vezes olhamos para a sociedade ao nosso redor, para essa era má, para os rumos que o nosso país, Brasil, aparenta tomar, e a gente é submerso em medo e em ansiedade. Ai meu Deus, o que, que vai ser? Aí o mercado começa, né? Vira a Petrobras. Ah! ai meu Deus, e, e corre nego tirar dinheiro daqui, e corre, meu Deus vai confiscar, meu Deus, vai acontecer isso meu, eu não estou dizendo se vai ou se não vai o ponto não é esse, eu estou dizendo que João diz eu vi um trono estável no céu <risos> embora foi um pregador da prosperidade que disse isso, <risos> faz sentido o céu não está em crise <risos> amém? então essa visão é essencial para purificar coisa prática se necessário for, medite em tudo que está sendo compartilhado na série Cartas à Igreja. Olhe para o livro de Apocalipse, como disse Billy Graham, eu já li o fim da Bíblia, vai ficar tudo bem. Amém? É isso que João está fazendo, ele está dizendo, gente, as coisas não são o que parecem ser. Permaneçam fiéis, suportem a perseguição, não tomem a forma desta era tenebrosa não confessem César como o Senhor, permaneçam, sejam fiéis, então isso é muito maravilhoso para nós, um exemplo disso, o mesmo autor disse no capítulo 17, João fala de uma mulher, à primeira vista ela aparece a deusa Roma, em toda a sua glória, uma personificação deslumbrante da civilização romana, como a gente viu semana passada, Roma era adorada em vários templos, agora presta atenção, entretanto, pelos olhos de João, trata-se de uma prostituta romana, uma meretriz sedutora e feiticeira ardilosa. Agora escuta, aqui é o ponto chave da nossa reflexão em cima de Pérgamo, não havia perseguição sistêmica aqui, o problema da igreja de Pérgamo não era a perseguição, embora já tinha um mártir que é Antipas, a perseguição ainda não era sistematizada aos cristãos quando Apocalipse foi escrito começou algumas décadas depois o que os cristãos estão tendo que lidar, é com a visão que eles têm do que Roma oferece de vida o problema é não sucumbir à Pax Romana paz, prosperidade, segurança iPhone para todo mundo porque a política gente, no meu livro eu falo sobre isso é muito legal porque a política é muito previsível, você sabe o que é a política do pão e do circo? A capital Roma, ela, ela tinha muitos problemas sociais, Flávio José diz isso, pessoas vivendo à margem da sociedade, moradores em situação de rua, terrível, comendo restos em mercados, mas Roma pregava paz e prosperidade, e segurança, então para aplacar as possíveis revoltas, sempre aconteciam revoltas né, e tumultos, que inclusive eram colocados na conta dos cristãos, por isso que Nero diz que foram os cristãos que promoveram uma revolta em Roma, você lembra disso? O que ele fez? Acendeu a cidade queimando os irmãos, mas eles não confessaram que César era o Senhor. Ok? Agora, o que, que isso é para nós de prática? O que que, qual o sentido disso agora? Então, Roma está fazendo sua, prop sua propaganda política eleitoral, de um Estado de paz, prosperidade, segurança, avanço, e João está dizendo, Roma é uma meretriz, os homens dessa geração se embriagaram com o vinho dela, ela está oferecendo uma vida tranquila, desde que você se submeta aos padrões sociais estabelecidos por Roma, e a gente está lidando então com uma coisa muito semelhante agora, qual? Com a política do pão em circo, então para evitar tumultos o que Roma fazia? promovia eventos gratuitos nas arenas pancadaria o UFC começou lá entendeu? já viu o gladiador? pão e circo e a galera dava uma desfrutada o que a gente precisa refletir? muitos de nós deveriam se indignar com a injustiça agora tem uma coisa aqui presta bastante atenção o cristão não se indigna com a injustiça praticada contra ele por quê? Porque ele já é saciado de justiça. Ele se indigna com a injustiça praticada contra o outro. Quando a igreja começar a sair à rua para protestar, porque existem 100 milhões de pessoas no Brasil sem saneamento básico, daí eu vou. Quando for por causa do candidato A ou B, eu não saio de casa. Sem, e fico em paz. Você que sai, esteja em paz também, Isso é a Nossa posição individual, né? Não tem problema. Mas não. Agora a gente está sucumbindo a isso. E muitos de nós estão vendo muitas injustiças. E como que a gente é aplacado? Com o pão e com o circo, com entretenimento. A gente acabou de ver aí, né? A propaganda política é picanha e cerveja. Tipo, parece piada. Parece falar, não, não estou ouvindo isso não tem a ver, abandone, esqueça o político, eu não estou aqui pensando na pessoa, tô, olha o que se é oferecido, o que, que eles estão dizendo? Vocês são uns trouxas, vocês são burros, que se tiver picanha, cerveja e Netflix, e Coca-Cola, vocês ficam quietinhos, quem está me entendendo? Então a gente precisa entender o seguinte, gente, nós não nos satisfazemos com o status quo, nós somos protestantes, eu, eu, eu sei porque eu sempre gostei de protesto, depois eu descobri né, o, o socialismo do Racionais, aí me desanimou, eu nem sabia o que era socialismo quando eu via Racionais, mas eu descobri porque eu gostava de Hardcore JP, eu via Hardcore, Raiz, aquela coisa do contra, entendeu? porque eu era eleito, <risos> é, e cristão está sempre se opondo à injustiça, contra o outro, para mim está de boa, estou em paz, eu, eu adoto para mim o que Paulo diz, tenho que comer, tenho que vestir, fica feliz que o Evangelho não é fã de lucro. Agora eu fico inquieto com a injustiça feita contra o outro. Quem está me entendendo? Então não vamos absorver essa política de pão em circo. Dessa forma, os leitores de João são capazes de perceber um pouco do verdadeiro caráter de Roma. Sua corrupção moral por trás das ilusões atraentes que encontravam constantemente em suas cidades. Então, recapitulando onde é que a gente veio até aqui. Roma fazia propaganda política de um estilo de vida, de paz, prosperidade e segurança. Eu sempre tenho dito aqui que os Estados Unidos da América é a nação que mais mostra isso ao mundo. O American Dream. Eu não inventei isso. O americano médio sonha uma coisa. Dólar, casa própria, férias, carro legal na garagem, paz e segurança, e esse, o American Dream, inclusive em todos os livros que estudam cosmovisão, nenhum fala disso, se um dia eu escrever um livro sobre cosmovisão, que eu não tenho capacidade para isso, eu vou acrescentar o, o American Dream como a visão de mundo atual, que é o sonho assim, cara, se satisfaça, em comer bem, em morar bem, e aí a gente vai se satisfazendo com isso, de maneira que, só quando isso é colocado em xeque que a gente vira pessoas engajadas na política. É, nunca apareceu. Agora minha paz, segurança e prosperidade está em xeque? Não, então vamos para a rua. Espera aí. Mas há tantas injustiças. Nós como os cristãos não deveríamos estar fazendo isso há muito tempo? Quem está me entendendo? Mas vamos, você você misericordioso, está em tempo ainda. Amém? Eu estou esperando aí que esse esse governo que vai entrar vai ser uma ocasião, uma oportunidade maravilhosa para a igreja dar um testemunho de que ela é a partidária, amém? amém? Glória a Deus, não vai dar tudo certo, agora voltando ao símbolo em si, tudo isso foi para explicar a linguagem de símbolos, vou dizer de novo, para quê? Para criar um mundo que os cristãos pudessem entrar e perceber as denúncias proféticas contra o sistema romano, mostrar a glória, a soberania e supremo propósito de Deus... e purificar o imaginário dos irmãos... então, vou te falar uma coisa... de verdade, presta atenção... como pastor dessa casa aqui... tem gente aqui muito ansiosa com o quadro político do Brasil... o meu conselho para você é... leia mais a Bíblia... purifique sua imaginação com aquilo que a Escritura diz que é... porque tudo que João vai descrever como realidade no céu se tornará realidade na terra, seja feita a tua vontade, assim na terra como é, se você fala, Leandro eu estou muito ansioso, então leia Apocalipse, então medite na palavra, permita esse mundo que João criou, purificar a sua imaginação, te dar paz, certeza, olha, você quer mais segurança, do que a vida eterna? O cristão sente segurança no que? No armamento? Não, na vida eterna, Amém irmão? Está difícil de entender isso? Qual a nossa segurança? Temos a vida eterna. Quem poderá nos fazer mal? Só que a gente se tornou tão susceptível a essa era, que ninguém quer mais pensar em nenhum tipo de imposição, de opressão, de perseguição, qualquer coisa como essa deve ser evitada entre nós mas a gente viu semana passada que todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição, então o que é a espada de dois gumes? Um modo como Deus vence o erro, é a proclamação da, do Evangelho de Cristo, a mentira não será suprimida pelos métodos horríveis da Inquisição, a igreja já tentou matar as pessoas que não criam, não deu certo, e nem por alguma legislação restritiva, não, olha só, ideias não são vencidas pela força. Digam isso comigo, ideias, ideias. Não, são não são vencidas pela força. Somente a verdade pode derrotar o erro. Quem está me entendendo, erga a mão e diga sim. sim. Gente como Cristo se apresenta a uma igreja, presta atenção, num contexto social de pressão política, de pressão cultural, onde o império reivindica a adoração, onde a sociedade pressiona para que os cristãos suavizem os mandamentos impopulares de Jesus, nós pregamos e vivemos o Evangelho, que é a contracultura, que é a antítese, ideias não são vencidas pela força, Ideias são vencidas Com a verdade do Evangelho Que é O poder de Deus O Evangelho não tem poder O Evangelho é O poder de Deus Leandro, eu estou preocupado com o Brasil Pregue o Evangelho Leandro, eu estou muito preocupado com a economia Pregue o Evangelho Leandro, eu estou muito preocupada com as crianças Pregue o Evangelho Aleluia e aí só isso? não, a partir disso a gente atua mas sem jamais perder de vista que Jesus é aquele que tem a espada afiada de dois gumes a sua palavra é mais penetrante do que a mais afiada espada que coisa gloriosa irmão é assim que Jesus se apresenta a uma igreja que está lidando agora ele vai dizer que se eles não tratassem com o problema da tolerância olha só a função da espada mudaria a mensagem da verdade se tornará a mensagem do juízo. A espada para penetrar a consciência se tornará a espada para destruir a alma. Gente, vou te falar o seguinte: é muito curioso que Jesus disse: olha, vocês estão num contexto onde vocês estão tolerando ensinos equivocados. Eu sou aquele que tem a espada de dois gumes, a palavra da verdade. Arrependa-te, porque senão eu virei e vou lutar com vocês com a espada afiada da minha boca, ou seja a mensagem endereçada para salvá-los, irá destruí-los diga comigo, o evangelho, o evangelho ou me salva ou me, salva. Ou me, condena. Ou me condena sabe qual é o problema de estar numa igreja bíblica que prega o Evangelho, ou você está sendo salvo, ou toda semana, condenado e naquele dia o Senhor dirá, você ouviu a mensagem, então muitas vezes, a gente não lida com o problema do erro doutrinário, a gente tolera, olha só, preste atenção, lógico que a gente não vai, favorecer, não vamos suavizar, não vamos tratar de maneira leviana, filosofias humanistas, como ideologia de gênero, não vamos ser pró-aborto, lógico, mas querido, preste atenção, o primeiro trabalho que a gente tem é interno, o problema da igreja de Pérgamo, não era externo, era interno, Jesus disse, eu tenho contra você, que você tem entre vocês, pessoas que ensinam heresia, e sabe qual é a minha crise? Com todo esse movimento político que rolou na igreja, é porque que todos os pastores e igrejas que se engajaram, não fazem isso contra o Evangelho da Prosperidade, contra o coach, contra os pastores celebridades, hã? aí, não, aí tá tudo bem, aí, aí Leandro, não julgue, contra os pastores que tem a igreja como sua empresa, né? eu edificarei a minha empresa, a cada um ano tem um sabático nos Estados Unidos, para desestressar do ministério, na custa dos irmãos, desculpa, como disse, Spurgeon, o falso profeta, é o juízo de Deus para o falso crente. Aí todo mundo que é celebridade no Brasil encerra a carreira onde? <risos> no American Dream. Passou a vida inteira dizendo que você não ama esse século, mas eu quero terminar a vida nos Estados Unidos. <risos> ah, há pessoas enviadas para lá? Ah, a maioria não é. Quem tá me entendendo? L Aí vamos lutar pelo Brasil, lá de Orlando para <risos> um de mim, ah, conta é outro, velho, com três, quatro, quatro carros importados, na garagem, como que as pessoas, conseguem, tolerar, aí eu quero que os irmãos entendam, graças a Deus, Salomão, fui eu que peguei pérgamo, que não é minha opinião, Jesus está dizendo, ó, oh, você tem sido fiel, ok, mas você está tolerando, um falso ensino, então, meu problema, não é a ideologia do gênero, é a hipergraça, meu problema, são os pastores, celebridades, meu problema é a diluição do Evangelho no púlpito, meu problema é os cultos que visam a experiência do indivíduo, esse é o meu problema com a igreja dos nossos dias, quem está me entendendo? Esse deveria ser o nosso problema, vamos tratar de ser uma igreja fiel, aí vamos pensar na sociedade, de novo, não vamos corroborar com esses humanismos que ofendem a Deus, eu não estou dizendo que isso é normal, eu estou dizendo que a gente, ai, a ideologia de gênero, e aí eu digo, e a teologia da prosperidade, te incomoda? Ai, o aborto, e os pastores que vendem igrejas, casam com a secretária, e estão nos congressos sobre família… Está tudo bem? Ninguém, todo mundo sabe, ninguém nunca vai falar isso. Os falsos mestres, agora escute, escute, você, crente sentimentalista, vai dizer: quem você pensa que é? Eu sou só um irmão que quer ser fiel, que adotou o que Paulo disse, quem ensine outro evangelho, maldito seja. É só o que a escritura diz, não é a minha opinião. Aleluia. Glória vale a Deus. Aí depois a gente vai tratar da ideologia de gênero. Então, olha, Jesus é compassivo. Não, vamos tratar, isso é uma desgraça do capeta. Só que vamos tratar com os nossos B.Os primeiros. Vamos, aleluia? Glória a Deus. Enriqueceu com o Evangelho? Pecador, tem que se arrepender, tem que devolver tudo aqui, ó teve um pregador da prosperidade, eu não vou dizer o nome dele, o Beninim, que... <risos> que ele ficou multimilionário, é só porque ele já disse, ele ficou multimilionário, você leu lá o Bom Dia Espírito Santo, você queria jejuar, ele está cheio de mansão, aí sabe o que ele fez uns anos atrás? Veio a público, Luiz disse assim, eu confesso que eu errei, foi mal, <risos> ele fez isso, disse, tudo bem, devolva as mansões, os aviões, os milhares de dólares, não, ele só ah, foi mal, Agora estou deixando o ministério que eu confesso que eu errei oh, Partiu minha mansão ah, gente, E ninguém fala nada Ele estava aqui pregando em conferência Nossa Jesus está dizendo, eu tenho contra você Que você tolera esse tipo de coisa Quem está me entendendo, irmão? Glória a Deus Então, Jesus Primeira coisa que Jesus tem, para a gente ficar mais calmo agora Jesus compassivo Jesus compassivo Ele disse assim, ó, eu sei onde você vive o que, que Jesus está dizendo? Eu sei que você está num contexto cultural de muita pressão. Aí é o trono de Satanás, ele habita aí, por causa do culto ao imperador. Ele diz assim, ó, e você permaneceu fiel ao meu nome. Olha, cara, glória a Deus. Então a gente podia dizer, olhando, oh, deixa isso para lá. Não podia? Só que não é o que Jesus disse. Vamos ser nós uma comunidade fiel? Vamos sair todo mundo da internet? Seria bênção também, né? e vamos desaparecer no mundo, a gente já tentou, a gente ficou na casa da Dona Elisete escondido 10 anos, aí Jesus fez isso aqui, ó. sabe por quê? Porque há muito tempo atrás, eu pensei assim, cara, quer saber, eu não vou mais brigar com ninguém, Deus não me levantou para ser o Lutero, eu não tenho, eu não sou, eu achei que era o Lutero, depois eu descobri que não era, falei, ah, eu não sou o Lutero mesmo, então, quer saber, se exploda, Jesus, não, 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 você não vai ficar aqui no teu grupinho fiel, confortável, você foi fiel você não negou a fé, nem quando houve o martírio de Antipas né, que é só mencionado aqui, alguns dizem que ele foi torrado, assado colocaram ele dentro de um, de um bezerro de bronze jogaram óleo um quente e esquentaram na, na mais alta altura ele morreu assado dentro daquilo e Jesus disse, você ficou fiel você não negou a fé em mim, só que aí o que, que Jesus vai dizer? mas eu tenho contra você, que você tolera que haja falsos ensinos, quem está me entendendo? Então a gente precisa entender isso, agora a gente está bem avançado no nosso tempo, esse mesmo historiador, ele vai trazer um ponto interessante, ele vai dizer, é um erro deduzir que Apocalipse se opõe ao Império Romano, meramente por causa de sua perseguição aos cristãos, na verdade, o livro apresenta uma crítica profeta completa da sociedade e do sistema de poder romano, isso torna esse livro o elemento mais poderoso da literatura, de resistência política no período inicial do Império, a Apocalipse era uma bomba, porque então a, o livro está criticando todo o sistema romano, vou dizer de novo meus irmãos, Vou dizer de novo, a gente deveria ter o espírito profético no governo passado também. Esse espírito que agora a gente quer resgatar contra as injustiças, deveria estar atuando no passado também, e no próximo, e no próximo, e não importa quem subir lá, a gente vai estar sempre se opondo ao sistema dessa era, quem está me entendendo. O que não significa reprovar tudo, já explicamos isso em outros sermões. Qual é a conclusão? Não é só porque Roma persegue os cristãos que eles precisam se opor a ela, antes é porque os cristãos querem afastar-se do mal do sistema romano, que provavelmente sofrerão perseguição, então era por não sucumbir ao Espírito daquele tempo, que eles eram perseguidos, eles não estavam voluntariamente se opondo ao império, presta atenção, ouça isso, não há nenhum relato bíblico, que Jesus, que, o apóstolo, que os apóstolos, ou que os primeiros irmãos, Fizeram manifestações abaixo a César. Nunca, nunca, a igreja não é chamada assim surgir contra o Estado. A igreja é chamada a ser fiel, mesmo com o Estado infiel. Quem está me entendendo, diga assim. Então, isso significa, o mesmo autor diz, que o poder de resistência a Roma teve origem na fé cristã e no único Deus verdadeiro. Ou seja,. Ninguém se opunha a Roma, inclusive nesse caso aqui, Roma não tinha só mão de ferro, tinha paz aparente no império, muitas outras colônias gostavam de ser vassalos de Roma, porque tinha prosperidade, tinha economia livre, e o que João está escrevendo à igreja de Pérgamo é o seguinte, não acredite nessa falsa ilusão de prosperidade e segurança, Roma não é uma deusa, é uma meretriz… Quem está me entendendo, gente? Então a gente precisa ter em mente isso. Não se sujeitar ao poder romano... E não glorificar a sua violência e seus lucros... Exigia uma perspectiva alternativa à ideologia que permeava a vida pública. Isso é maravilhoso. E como isso foi feito? Tanto para João, quanto para os que tinham o mesmo discernimento profético... Foi a visão cristã do Deus incomparável, exaltado... Acima de todos os poderes mundanos... Que relativizou o domínio romano E expôs as pretensões De Roma à divindade Como uma ilusão Perigosa Presta atenção César se autoproclamava o Senhor Divino Roma se proclamava uma deusa Por quê? Porque oferecia Paz, prosperidade e segurança João perdão, Descreve César Como uma besta E descreve Roma Como uma prostituta Gente, como os cristãos do nosso tempo precisariam refletir nisso? Como ele descreve os governantes corruptos como bestas? A besta que emerge da terra. Como ele descreve o Estado que oferece salvação como uma prostituta? O que, que João está fazendo? À luz da perspectiva profética, ele está usando o simbolismo para denunciar, que toda e qualquer esperança de salvação no império seria fadada ao fracasso. E o império só reivindicava uma coisa: tomem a forma desse mundo. E era isso que os nicolaítas faziam, ok? Então, John Stott diz: Cristo está ciente de que seu povo está cercado por uma sociedade não cristã, e exposto por todos os lados à pressão dos padrões, padrões e valores do mundo ok? Eles guardaram a seguinte coisa, fé na pessoa e na obra de Cristo, permanecer fiel ao nome é uma clareza doutrinária sobre quem Cristo é, o nome fala da integridade de uma pessoa, e fé nele fala da clareza doutrinária da obra de Jesus, amém? Essencial para nós. Então, aqui a gente chega no finalmente, Jesus diz, no entanto eu tenho contra você, que você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de balão, Aí ele diz, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Então os nicolaitas eram um grupo, há muita divergência sobre quem é, se é oriundo daquele diaco, di, diácono de Atos 6, Nicolau ou não, mas eles estavam tomando uma prática de ensino que João compara com Balaão. Os, os judeus iriam lembrar. O que aconteceu com Balaão? Balaão foi um profeta que foi pago para profetizar. Aleluia? Eu vou pregar na tua igreja, mas tem um cachê. Está ah, cheio de Balaão por aí, né? Visava louco. Aí ele foi amaldiçoar Israel e quando ele falou, Israel é top. Disse, Israel é uma benção. Eu não consigo amaldiçoar esse povo. Aí o, o Balaque falou para ele, cara, mas eu te paguei para amaldiçoar. Ele falou: cara, não tem como amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Deus é glorioso. Mas tem uma coisa que você pode fazer, qual? ao invés de você enviar um exército balaque, envia umas mocinhas moabitas, porque aí eles vão, promover, eles vão cometer imoralidade sexual, e vão prestar culto aos deuses de outras nações, e o Deus deles, o único que pode pará-los, irá se irar com eles, olha o que o falso profeta reconhece, que só tem um que pode parar a igreja, Quem? então Ele diz, leva eles a desonrarem, leva eles a praticarem imoralidade sexual, leva eles a dizerem que César é Senhor, não é tão ruim, é só uma declaração da boca para fora, leva eles a fazerem campanha política e a estabelecerem ódio, é só nessa eleição, porque essa é diferente, aí Jesus diz, tenho porém contra você, quem está me entendendo? Eu temo que a gente não sinta o tremor das palavras, tenho porém contra ti. Então, o que, que os Nicolaitas ensinavam? Eles ensinavam que não tinha problema dos cristãos comerem carnes sacrificadas aos ídolos e participarem dos festivais, e não precisava ter uma vida sexual assim tão ética, que o cristianismo tem um padrão sexual ético único então era meio comum naquela época assim, cara, né, Deixa a fila anda, aquela coisa né, lavou tá novo, é por aí, pós-modernidade querido, não faz, ai meu Deus, pós-modernidade o bagulho é louco, não é tão ruim assim, a Deus entende coisa mais comum que tem hoje é, você olha lá, né os, os pregadores, coachings, da prosperidade, hypado, olha o tipo de gente que frequenta os eventos deles, ah eu tenho a minha fé em Deus, saio daqui e vou para balada, e deixa a vida me levar, a vida leva e aí eles estavam dizendo, não, não é tão ruim assim, Jesus isso olha gente, agora eles estavam usando o argumento, nem vou ler todo esse textão aqui, tira a fotinha se você quiser, mas depois você ouve de novo a mensagem, é que Paulo já tinha tratado do problema, porque os cristãos lá em Corinto não sabiam se a carne que estava no mercado tinha sido oferecida a ídolo, aí eles queriam ser muito crentes, ai, eu não quero uma carne que seja uma, uma galinha de, de, de farofa da esquina, e Paulo diz, come logo a galinha e toda a farofa, porque não há outro Deus que não seja o Senhor, o ídolo nada é, caras... ah! ele disse: desde que a tua consciência não te acuse, e você não leve um fraco a pecar, não deixe o irmão ver você comer a galinha na esquina lá, né? leva para casa, tá bom? se estiver precisando, que não tem satanás ali, todas as coisas são puras, todas as coisas são boas, recebidas com ações de graças, Paulo está dizendo, o ídolo nada é, só que aí Paulo diz o seguinte, ele também diz, Portanto, mas é impossível beber o cálice do Senhor, e o cálice dos demônios, o que, é que Paulo queria dizer? Com certeza ele estava se referindo nesse caso, à participação nas festas dos templos, que implicavam na adoração do Deus em questão, então aqui, para a gente ir acelerando mais ainda, presta atenção, há ambientes há ocasiões, há eventos que desonram o Senhor e você tem que ter discernimento para saber na primeira reunião eu fiz a pergunta pode ir no show do Codeplay? cada um que responda à luz da sua consciência olha para mim, eu posso quanto a você, eu não posso responder, é você que tem que responder, entendeu? Porque não é, agora nesse caso, nesse caso Paulo está dizendo, se a gente senta na mesa do Senhor, o cálice do Senhor, para comer, porque a ceia o partir do pão é uma festa ágape, uma festa de amor, não dá para sentar também na mesa dos demônios… Onde aquele tipo de arte, de festival, induz a promiscuidade. Você tem que olhar cada coisa no seu devido lugar. Teve uma cantora é, gospel, aí, né, que vocês sabem, que ela está querendo ser contextualizada. E ela abandonou a Cristo há muito tempo. É triste, triste. Sabe por quê? Porque foi alguns cristãos raipados que empurraram ela para lá para dominar áreas de influência. Ela, pessoal, eu sempre estive na televisão, muito tempo, é uma artista. Ela precisa talvez atuar naquele lugar. Só que por falta de discipulado, aí na cabeça dela, ela está, mas o que, que tem? Eu sou cristã, estou só fazendo arte, eu quero influenciar. Não, querida, você corrompeu por completo os valores do evangelho. Quem está me entendendo? E tem muitos que vão nessa, de se contextualizar, acabam subvertendo-se a este mundo, né? Tenebroso. Então, para a gente ir concluindo, o ponto aqui é você não pode participar de ambientes que prestam adoração a outros deuses, que tem promiscuidade, você, não, você talvez não deva ouvir canções que, que, que vão estar gatilhos na sua cabeça, você tem que saber, a luz do Espírito, Senhor, isso é conveniente? Seja humilde, diz, cara, eu não posso ir nesse ambiente, me traz um monte de coisa, me gera coisas ruins, entendeu? Eu, você tem, eu, não está na Bíblia isso, é o Espírito Santo e aí os irmãos dizem, ah Paulo diz que não tem nada de ídolo, Eu, calma aí, calma aí, não é bem assim, ok, então, Hernandes Dias Lopes diz que a proposta não era substituição, mas mistura, não é apostasia aberta, mas ecumenismo, então ó, o ecumenismo é o que está acontecendo, a gente, o ecumenismo normalmente era sincretismo religioso, vai fundindo as religiões, agora grande parte das religiões está sucumbindo para o melhoramento adâmico, também chamado de coaching, é impressionante como o coaching está virando a religião, vocês conseguem perceber isso? Cara, é louco, toda hora tem um encontro, esse dia teve um aqui em Curitiba, as pessoas choram, tem assim, histeria, ah, destravou, é bagulho louco, 10 anos e um, bagulho tá louco, Tá virando religião, então assim, aí você vai, um pouco de evangelho, um pouco de humanismo, o que é o coach? O melhoramento da natureza de Adão, você pode, você é incrível, não, você não é incrível, você é pecador, depravado, carente da graça de Deus, ah, mas eu criei. então você é um pecador, depravado, redimido, <risos> aleluia, glória a Deus, é a frase do pastor Fabiano Crego: Por que pessoas boas sofrem? Porque não há pessoas boas, <risos> Que todos pecados e separados foram da glória de Deus. Quem está me entendendo? Vamos lá, o que, que se aproximaria na atualidade do ensino dos Nicolaitas? A hipergraça, o falso ensino que leva cristãos imaturos à libertinagem. Então é muito louco, presenção. Agora eu vou denunciar uma coisa: A hipergraça é aquela ideia de não dá nada, Tá de boa pode ir ali, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e aí você vai vendo que aquela pessoa não tem estatura para aquilo, ela vai sucumbindo, vai pecando, ela não sabe fazer o crivo de todas as coisas, então assim, agora escute, é essencial a gente lembrar de uma coisa, qualquer pastor aí que quer ser hypado, não vai concordar com isso, mas ele traz o coaching para o púlpito, a hipergraça é não, o coaching sim, quem está me entendendo? A hipergraça, a hipergraça não, a, a PNL sim, programação neurolinguística, fazer a pessoa dizer o que você quer que ela diga, também chamado de manipulação, quem está me entendendo? Técnica de mercado no público, então gente, ó, vamos lembrar disso, nós somos uma comunidade que temos a liberdade em Cristo, mas nós tememos a Deus, amém? Vamos relembrar isso aqui junto, liberdade cristã é viver como devemos, e não como queremos, isso é liberdade cristã, e os nicolaitas estavam levando os irmãos né, ao pecado, então o que, que Jesus diz? Portanto arrependa-se, se não virei em breve lutarei contra eles com a espada da minha boca, olha uma coisa que fica clara, embora o juízo, Jesus disse, lutarei contra eles, contra os nicolaitas, fosse apenas deflagrado sobre os imorais e idólatras, toda a igreja seria envergonhada com a disciplina, por sua tolerância ao erro, então do que a gente está tratando aqui? A gente não está tratando só de sermos fiéis, a gente está tratando de sermos fiéis, e não tolerarmos os desvios doutrinários. ah, mas poxa, tal pessoa ficou chateada, Deus abençoe, que pena, ficou chateada porque a gente foi fiel de novo, vou dizer para vocês eu tenho um cuidado especial em não me tornar, engraçado né a carta que eu mais amo do novo testamento é Efésios, e eu tenho a tendência a ser como os Efésios, luto tanto contra o falso, que eu tenho a tendência a ser rude mas sabe o que que me salva disso essa comunidade porque eu sou firme no púlpito, mas sair daqui, tranquilo eu sou tolerante, Por que eu sou tolerante com você? Porque eu conheço as minhas limitações Entendeu? Eu aprendi isso com o Senhor, né? Agora a gente precisa ter uma firmeza doutrinária Então Jesus disse, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz Ao vencedor darei do maná escondido Também lhe darei uma pedra branca Com um novo nome nela escrito Conhecido apenas Por aquele que o Recebe, a gente vai concluir aqui Preste atenção os cristãos estavam sendo convidados a comer comidas sacrificadas ao ídolo o problema era o alimento? não, o ídolo nada é o problema era a assimilação cultural, por que os cristãos estavam sendo convidados? para não serem vistos como bregas ah cara, pô você precisa ser mais light opa, quando vier com esse papo diz nada de light aqui que é negócio de caloria mesmo. então, gente olha só Jesus está dizendo, quem vencer, o que é vencer? Não é ir lá e, e se opor, e, e se insurgir e tal, há ocasiões, talvez deveríamos pensar, enfim, mas é se manter fiel, aí Ele diz assim ó, vai comer do maná escondido, sabe o que Jesus está dizendo? Eu tenho outro tipo de comida para aqueles que são fiéis, ô oh, cara, o pão vivo que desceu do céu, meu irmão, aí Ele diz assim ó, e uma pedra branca com um novo nome, Há duas interpretações possíveis. A primeira, a pedra branca, significava a absolvição de alguém. Isso provavelmente tem a ver. Mas a segunda, sabe para que se usavam pedras brancas em Pérgamo? Quando um atleta ganhava um prêmio, ele recebia uma pedrinha branca com o nome dele. Sabe o que isso era? O aval para entrar nesses festivais. Ele não pagava. Tinha o primeiro lugar, etc., coisa e tal. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou dar acesso ao maior festival de toda a história, ouçam, as bodas do Cordeiro, vocês querem festa que o bagulho vai ficar louco? Vocês querem ver o que, que vai ser a festa de arromba? As bodas do Cordeiro, o encontro de Jesus com o seu povo, cara. meu Deus, que coisa gloriosa, Ele está dizendo, sejam fiéis, não sucumbam ao Espírito do Tempo, não suavizem a verdade, não declarem que César é o Senhor, não lutem pelo nome de César, não tolerem o falso ensino, não, não, não acreditem na Pax Romana, olhem as coisas da perspectiva do céu, vou relembrar a vocês, Capítulo 3 acaba. A sétima igreja. Capítulo 4. João diz, então eu ouvi uma voz que me dizia, sobe para cá. E uma pequena porta no céu aberta. Então eu fui levado àquele lugar. E ele diz o seguinte, ele começa a descrever. Eu vi um trono. Sabe o que João está dizendo? Os irmãos estão entendendo. Ele está dizendo, embora Roma pareça. Escute indestrutível e César pareça alto e exaltado a um trono estável de uma eternidade a outra e a uma nova cidadania aguardando aquele que vencer cara que esperança para viver numa sociedade maluca seja fiel não coma a comida dos ídolos coma o maná dos céus não procure ser aceito na sociedade secularizada. Procure ganhar a pedrinha branca para entrar na maior festa de todos os rolês que já rolaram na história. Quem está me entendendo? Cristãos que são fiéis a essa verdade. Esse é o chamado de Jesus, a igreja de Pérgamo e a nós, nesse dia que nos encontramos. Amém, meus irmãos?